0: Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana.
1: Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish speaking members of Southern Indiana. Ola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo viernes de febrero, 9 de febrero, casi, casi podría yo decir que siento que estoy a mitad del mes. Les saluda Minerva Sosa desde Cabina, con muchísimo gusto de estar aquí en una nueva ocasión. De verdad que este es mi break, mi tiempo de descanso. Ando corriendo todo el día y digo, esta es mi hora de sentarme relajarme, estar con un invitado, platicar. Y que todo se haga así como una pequeña pausa para reír bastante, para informarnos bastante y para saber qué está pasando aquí en nuestro bello pueblo de Bloomington. Y hablando de bellezas, qué bonito clima hemos tenido ayer y hoy. De verdad que uno sale y ya escuchas hasta los pajaritos y casi casi uno podría tocar la primavera. Aunque sabemos que es febrero y todavía nos toca pasar por frío, por un, un frío todavía un, un, unas par de semanas. Pero se alegra, se alegra como que necesitamos esos recuerdos de que ya estamos cerca, de que pronto llegará. Y no importa, ¿no? O sea, lo que lo que tengamos que pasar con el clima, uno tiene lo suficiente para poder sacar adelante eso, pero de verdad que anima, de, anima el sol, sentir el sol. Hay veces que lo vemos y no calienta mucho que digamos, pero aún así nos... Nos emociona. Y hablando de clima y de Bloomington, bueno, pues estamos a una temperatura más o menos, déjenme ver, 59 grados Fahrenheit, que serían 16 grados centígrados aproximadamente. Así que usted no necesita hoy suéter. Por ahí como que se anda soltando el aire, pero todavía está muy rico para poder caminar con algo ligero. Les saludo a todos los que nos escuchan por primera vez en casita o camino en su auto o quizás en el trabajo. También muchas, muchos saludos a todos los que nos escuchan ahí en los restaurantes, en las tiendas, ya sea por casualidad o porque usted ya nos ha seguido últimamente en, otras, en otros programas anteriores. Hoy no quisiera terminar eh, con tanta información de mi parte y del pueblo porque tengo un invitado aquí que es muy fácil para mí recordar su nombre. Javier, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Mucho gusto de volver aquí otra vez.
0: Gracias, Javier. Estábamos platicando fuera de, de aquí, de, del aire. Ya nosotros ya empezamos nuestra plática y nuestro sí. show sin que nadie se entere, Ajá. pero estábamos sacando cuentas de hace cuánto que viniste y son cinco meses y nuestra querida... El, el control de la de los controles allá Jimena bien sacó las cuentas y decía otra vez tú viniste el 9 de septiembre y hoy es 9 de febrero, una coincidencia bonita, ¿cómo has estado Ajá. desde entonces? cinco meses que no nos vemos
1: bien, sí, sí, muchas gracias por tenerme otra vez aquí, he estado muy muy bien este pues dándole con todo, trabajando, cuidando a la familia y, dijiste sí. que
0: con algo de sueño
1: con algo de sueño, sí, ahorita, porque pues este tengo una mascota nueva en casa y pues hay que cuidarla y eso de que pues, hay que sacarla al baño y todo eso, entonces sí, cansa un poco. Ajá. No sé cuántos
0: por allá eh, que nos escuchas identifiquen de que es viernes y no solo te sientes cansado, pero también a veces no has completado tus ocho horas o, a, o siete en la semana, así que hoy podemos sentirlo un poquito, pero bueno, hay que echarle eh, todas las ganas. Y estamos en un mes bonito de febrero, ahorita uh -huh. que mencionas a la mascota, es muy bonito amar a, las, a los animales y tener una mascota, pero qué responsabilidad también, eso sí, es parte es del mucho. amor.
1: Es mucho, oh, eh, pues sí, exactamente, ¿No? sí, es mucho, mucho la responsabilidad, pero pues pues es una criatura, ¿no? Entonces hay que cuidarla y pues este es beneficio para mis hijos, para nosotros, sí.
0: Yo te dije, caíste en la trampa, sí, los caí, niños sí. te... Te ven bonito y te juran que van a hacerlo ah, todo ellos y que ellos van a limpiar y que ellos le van a dar de comer y los papás caemos en la trampa. Andale, sí, yo, yo quiero decirles que en Bloomington tenemos el Animal Shelter, uh -huh. un lugar donde uno puede adoptar mascotas, número uno. Pero también cuando son papás como tú, Javier, y tienen niños chiquitos y tienen esa inquietud, a lo mejor habrá gente que no tenga el espacio uh -huh. ni el tiempo. Pero tenemos un muy buen programa de Animal Chatter donde usted puede ir a ayudar con los gatitos, ayudar con los perritos y, y tener darle esa parte a los hijos que a veces quieren de, de tener cerca de una mascota, uh -huh. ¿no? Y enseñarle la responsabilidad que es antes de que usted por emoción vaya y compre un perrito y después sepa que hay que desvelarse, hay que entrenar y que lleva uh -huh. tiempo
1: e inviertes dinero. Sí, exactamente. Y fíjate que ah, creo que había visto en el no me acuerdo si lo vi en el boletín latino o en el la, periódico sobre eso que acabas de decir de llevar a los niños al shelter para que se vayan familiarizando con los con los animales y que con las actividades que tienen que tener diariamente con todos los este cómo se dice eh, responsabilidades. las responsabilidades exactamente sí
0: oye yo creo que es como en, en cualquier clase de amor si hablamos este como de pareja ¿no? Uh -huh. es, es la parte bonita y la, quizás el salir y, y vestirte bien, ah. oler bonito, pero también hay una responsabilidad, ¿no? En esa, en esa relación.
1: Sí, exactamente, sí. Y pues hay que tener esa relación para poder conjugar con el animal, ¿no? Para poder entender al, al, sí. al perrito, gatito, lo que tengas. Sí. Y ¿no? estar
0: preparados no solo con el espacio y el tiempo, pero también a veces el dinero. O buscar recursos, buscar uh -huh. dónde puedes encontrar comida o de qué manera hay lugares a dónde llevarlos, ¿no? Así como que libres o para platicar.
1: Y me hijas te digo que Bloomington es un buen, eh, una ciudad eh, buena que pues tenemos el... Um, el, el este parque de aquí este el B line, okay. el -Line uh -huh. ajá ahí tenemos está el, el, el parque para los perritos que de hecho pues llevé a mi perrito ahí sí y es muy bonito no pues los niños juegan en una área más grande. Exacto, y, ¿no? y pues yo pues gracias a Dios pues tengo una, una casa, entonces tengo un buen patio. También entonces sí el pero, pero,
0: ¿Consideraste todo eso antes ¿consideré
1: de Consideré todo eso, exactamente sí, porque si vivo en un apartamento pues no. Que hice ese error ya hace muchos años. Ajá, <risa> Aprendiste. Pero aprendí, exactamente. Sí. Sí. Bueno,
0: yo creo que eso, eso son de las cosas bonitas que uno puede hablar en cualquier mes, pero yo quise sacarlo relucido ahorita que es febrero porque son de las cosas que te pueden inspirar, que te uh -huh. pueden acompañar una mascota. O como dices tú, quiero darles felicidad a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Que tengan esa compañía y esa interacción con, uh
1: -huh. con una mascota
0: y, y también aprender de lo que es la responsabilidad. Sí. Pero mi, mi querido Javier, eh, entrando ya de tema a nuestra plática, tú ya has venido aquí hace cinco meses uh -huh. y te tuvimos invitado y traías unos proyectos y unas ideas. Para las personas que te escuchan hoy por primera vez, me gustaría que te presentaras un poquito para uh -huh. que ellos sepan de, de qué se trata tu segunda venida, ¿no? Okay.
1: Por favor. Sí, pues está bien. Este, Pues nuevamente mi nombre es Javier Rosales. Yo este, pues ya he radicado aquí en eh, Bloomington por 24 años, bueno, 23 años y unos meses. Este Y pues la última vez que estuve aquí platicamos sobre eso, sobre mi estancia aquí, cómo me fue. Y, y pues yo este, fui ilegal y cómo como vine aquí a Bloomington, ¿no? Y este todas las... Este, los retos que tuve al estar aquí
0: hijo de, de papás mexicanos de papás mexicanos sí, sí. entrando a la era de, de, eras de los primeros de los primeros en high
1: school que habíamos llegado aquí sí. uno de los primeros sí ya después de ahí pues poco a poco fueron llegando más no y este y pues sí toda esa lo que platicamos la última vez y pues ahora esta vez pues este yo en, en el tiempo que he estado aquí en Blomitos pues me he encontrado con algunos problemas ya sea este con la policía, aquí con la comunidad, y todo eso. Entonces yo quería pues compartir mi este mi experiencia con este so, con, con esas, esa, este, esas cosas. Este y pues que pues ya que ustedes me invitaron para venir aquí y hablar sobre eso, que les, les doy muchas gracias. Y pues el tema que yo vengo trayendo es eh, mi tema sobre mi adicción con el alcohol. Okay. Entonces, este pues este desgraciadamente yo cuando vine aquí, pues este vine de muy chico, entonces pues este, las cosas aquí son diferentes a, a tu país, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de México, entonces en México, pues a, la, a los 18 años tú ya puedes tomar y fumar, ¿no? ya eres supuestamente un adulto. Mm -hmm. Aquí en los Estados Unidos tú pues, puedes hacer eso, pero una vez que tengas los 21 años, que te consideran aquí ser un adulto, ¿no? Entonces, pues yo vengo con... Vine cuando era chico con la mentalidad de... De, que, de los pues, 18. De, de los 18, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya quiero destramparme de una vez, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente, pues, me pues sí, me tomé eso eh, en mi vida y, pues, fue el comienzo, ¿no?
0: Oye, perdón que te interrumpa, pero dices algo así como que yo ya venía con esa mentalidad de que a los 18, o sea, era como que ya estaba en tu lista de cosas como, por hacer. Sí,
1: exactamente, o sea, que eh, esto de la adicción, pues, no te das cuenta que es un problema hasta que, pues, ya tocas fondo, ¿no? Eh, de hecho, pues... Eh, pues sí me da un poco de pena decirlo, pero pues es la verdad. Yo empecé a tomar desde los 13 años.
0: ¿Cómo pasaba eso a los 13?
1: Pues cuando vives en México, cuando eres de barrio pobre, entonces pues hay veces tus amistades te, te inducen a eso. ¿Te acuerdas cuál
0: fue la primera vez o quién?
1: La primera vez fue una vez que eh, uno de mis amigos estuvimos... este en su casa y su papá tenía una botella de alcohol. Entonces, pues, se le hizo fácil a mi amigo, oh, bueno, vamos a cotorrear y, eh, este, pues, a cotorrear, ¿no? A hacer, este, a jugar y todo eso. Entonces, nos echamos una cuba, dos cubas y después de ahí, este, me acuerdo que nos fuimos a jugar fútbol. Entonces.
0: ¿Alguien se dio cuenta que olían?
1: Eh, se dieron cuenta las personas con las que jugamos. Okay. Eh, realmente no estábamos intoxicados uh -huh, al 100%, sí, sí. simplemente dos cubitas y ya eso fue lo único, ¿no? Oye, con 13
0: años era como que, ¿él sabía hacer las cubas o se sirvieron? en o sea, el se nos marco? servimos
1: así a como era pelón, como, como sabía, sabía dulce, pues ah, lo más okay. dulce que se podía, okay. ¿no? Porque okay. cuando eres estás en esa edad, pues lo amargo no te gusta, no ah, te okay. pasa. Entonces, pues nada más fue un poquito, nada más, porque realmente, pues, éramos tres de mis amigos entonces no nos sentíamos como que bien ¿no? Uh -huh. o sea no, no lo disfrutamos pero no al 100% porque teníamos miedo a que nos fueran a a, a ver o que alguien se diera cuenta uh -huh. que les dijera a nuestros papás sí, a nuestra sí, sí. mamá ¿no? ¿me entiendes? entonces pues esa fue la primera vez y de ahí pues este no como que no tomé mucho interés en eso este y pues estuvo chistoso ¿no? Porque imagínate, jugar fútbol ebrio, entonces como que haces payasadas y eso, ¿no? ¿Te sentiste más como divertido? Como más libre, más en mi, en, mi, en mi mundo, más este... ¿Relajado? Más relajado, exactamente. Y, pero no lo tomé así como del diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pero, pues, sí tuve otras oportunidades, ¿no? Ya una vez que tuve 15 años, pues, este fui conociendo más personas, personas más grandes que yo. Ya estabas ah, aquí a esa sí? edad. Ah, todavía no. Okay. Eh, entre los 14 y los 15 años, este pues fue parte de mi adolescencia. Entonces, este empezaba a ir a que a los 15 años. Y fui chambelán. Entonces, pues después del pari, pues estabas como sí, Cada vez sí, estabas sí, estaba, estaba más cerca, estaba. Estabas cerca. Y no, pues el recalentado, entonces yo me juntaba con gente más grande que yo, de 18, 21 años, o señores ya. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace un señor de 30, 40 años? Tomar. Pues tomar, ¿no?, en, de los fines de semana.
0: Pero, pero ¿de la gente adulta en este caso te ofrecía? ¿Era para ellos como normal? ¿Ya tenías ya, 16, ya podías? Ajá,
1: o sea, como que como nos juntábamos en, en México, pues te juntas en la tiendita. Uh -huh. Pues vas allá a la tiendita, si te invitan, pues bien. Okay. Este, y pues no... Si, depende de ti, ¿no? Si lo quieres o no lo claro, quieres. Claro. Entonces, este... Pues sí poco a poco, pues fui... Pues ahora sí que agarrando el vicio. este Ya cuando vine aquí, pues... Bueno, otra cosa de que cuando yo estaba allá en México, desde los 14 a los 15 años, mis padres ya estaban aquí en los Estados Unidos. Okay. Entonces, como que también ahí fue algo... Este, el mis padres no estar ahí, ahí conmigo como que fue algo otro motivo más para yo hacer lo que yo quería, ¿me entiendes? Eh, mi hermana, que era mayor que yo, ella estaba encargada de nosotros, pero pues no, no es lo mismo un hermano a tus padres, ¿no? Entonces, ¿Ella estudiaba? O ella algo? estudiaba, más aparte pues tenía que venir y hacernos de comer y hacer todo lo que mi mamá hacía, ¿no? ¿Alguna
0: vez ella se dio cuenta que empezaste a tomar, que tomabas?
1: Ah, de hecho, pues, este, una vez que fui unos 15 años, eh, no llegué a mi casa, okay. porque estaba muy tomado, entonces, pues, cuando estás en esa mentalidad, pues, se te olvida todo y nada, o sea, todo te vale.
0: No llegaste porque tú decidiste no llegar. Porque
1: si sí, no Dijiste, llegué. Me pasé Dije, no, y no me quiero pasé, que me vean. pues ya si me van a regañar porque me regañen bien y pues a seguir. Okay. Este ya hasta después que pues eh, finalmente llegué a mi casa y pues ya estaba mi tía, mi mi hermana, mis tíos ya preocupados, ¿no? Mm -hmm porque pues yo no estaba en la casa, no había llegado, entonces este pues sí me fue mal. <risa> ¿Sí te fue mal? Sí me fue mal, sí. Entonces este eh, de ahí pues sí me controlé un poco, mis eh, mis parientes hablaron conmigo, tíos, primos. Todos ¿Qué edad que tenías sentar... en esa ocasión? En esa ocasión yo tenía 15 años ya. ¿Todavía chico? Sí, ya todavía chico, ¿Todavía sí. Chico. Entonces, este pues pasó, dejé de hacer eso por un tiempo. Eh, ya después de ahí, pues me vine para acá unos meses después. Y pues aquí como niño, bueno, ¿no? Estaba con mis papás, no había nada, todo tranquilo. Estabas ya
0: en la escuela. Ya
1: estaba yo en la escuela, sí, porque de hecho, pues hasta eso, pues dejé la preparatoria. No, seguí la preparatoria por lo mismo de que yo quería hacer lo que quería hacer. Allá. ¿no? Allá, en okay. México, sí. Y como te digo, yo una vez aquí a los 18 años, este pues yo ya era un adolescente y pues cuando uno es un adolescente, pues hay veces que los papás tienen muchos problemas, ¿no? Por, por decir este... Es una
0: etapa difícil. Es una
1: etapa difícil, exactamente. Entonces yo tenía los 18 años y también como que mis padres no estaban bien en O sea, en cuestión de que si me dejaban hacerlo o si no me dejaban hacerlo, si seguí este, las reglas no de aquí. No estaban como...
0: Con una base ambos, o Ajá. sea, en, en conjunto. En conjunto, Esto sí se sí, permite, esto no Esto se se no, permite.
1: exactamente. Entonces, este pues yo seguí haciendo pues, 18 años, pues me voy a tomar. Y como yo tenía aquí primos ya más grandes que yo... Pues, volví a pasar lo Volví mismo. a pasar lo mismo. Entonces, seguí, seguí pero pues ya era algo que se salió de control. Entonces, este.
0: ¿Por qué crees que se salió de control? ¿Por la edad?
1: ¿Por lo fácil acá? Por la edad y por lo fácil que es pues conseguir el. el alcohol y este. pues por la pues el tipo de persona que soy, de donde vengo, ¿no? de mis este tradiciones y todo eso, ¿no? porque lo ves normal. Lo veo normal, sí, ¿no? En, entonces, este. No es
0: como espérate hasta el fin de semana, es como Ajá, a cualquier hora, a cualquier hora.
1: cualquier día. hora, sí. Y como te digo, me juntaba con personas más grandes que yo. Pues uh, aquí pues, hay varios tipos de inmigrantes, ¿no? Tenemos a los inmigrantes que vienen a trabajar y mandan su dinero y se van. Inmigrantes que vienen a hacer una familia para un buen bienestar para su familia. Y se quedan aquí, ¿no? Y hay otros que están entre la mitad y la mitad. Entonces, yo me juntaba con esas personas que, pues, llegaban a trabajar solamente. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que haces? Sales de trabajar. ¿Qué te queda hacer? Pues, ir con tus amigos, a cotorrear, quitarte el estrés. Y especialmente, como yo trabajaba en cocinas, pues, en la cocina, pues, normalmente eh, trabajamos en las cocinas que eran uh, bar y grill, ¿No? Entonces este tenías a la, mano. Tener a la mano todo eso y aún así siendo de 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 18 años pues o sea, nosotros como mexicanos pues ay, hey, vente a echarte una, ¿no? A veces no nos importa la edad, ¿no? Y No te pones a preguntar o no sí, o ya puedes tomar, ¿no? Entonces no.
0: O cómo se va a ir después si tomas? Exactamente. O estamos trabajando sí, a la mitad, ajá. eso pasaba,
1: que trabajaras y tomaras. Eh, ¿no? sí, sí, o sea, ya en una cierta edad después de los 18, 19, 20 años pues sí pasaba, ¿no? Ya de que estar tomando ahí en el trabajo y trabajando. Este, o ya saliendo de trabajar, ya era de cajón de. vez que Ya salimos o que tráete un o a la seisito, casa de alguien, exactamente. El estacionamiento. Ya era, pues, sí, si nos adaptábamos a un bar, pues ya era de ir, vamos al bar este. Hasta que, hasta que cierren. Hasta que cierren, Y esa fue otra cosa, ¿no? De que mi, mi alcoholismo f es, eh, era de que un seis cervezas, siete cervezas, diez cervezas. Entonces, con poco a poco con la edad y pues fue aumentando todo eso, ¿no? Todo mi, mi nivel de alcohol. ¿Crees o sea, que con
0: el tiempo te vas volviendo más eh, fuerte en el sentido de aguantar más, como luego diríamos? Eh, sí,
1: de hecho, pues sí, o sea, empecé con un seis y acabé con un veinticuatro, por decir, ¿no? Entonces ya era de... Ya no eran seis ya eran 24 cada vez, entonces ya sí era, se, se salió de control, no ya era de estar tomando hasta quedar ya en la cama.
0: Por ejemplo, antes de, de seguir avanzando en cuestión de, dices, tienes 18 años, en los a los 15 todavía estabas en México. Uh -huh. ¿Había alguna diferencia en cómo te sentías, por ejemplo, en las cosas que tenías que manejar como estrés o lidiar con que no estaban los papás y la hermana estaba a cargo y empiezo a tomar y me siento mal y me cachan, ¿no? Y después tener 18 y estar de este lado ya no tenías eso encima, ¿no? Uh -huh. Pero ahora están acá los papás. los papás. Otro tipo de reglas, la cultura, uh -huh. el idioma. Cultura. ¿Crees que ahora solamente cambian las cosas por el del
1: estrés? Uh -huh. No, este pues de hecho pues yo lo que hasta ahorita que lo que he visto es de que pues el el estrés fue lo que me porque como que fue la ancla de todo esto, el, el estrés y, y la depresión. Porque cuando yo vine aquí pues realmente yo no me sentía fuera de mi lugar, o sea, no sé, no me sentía bien, entonces lo único que yo tenía a la mano que me podría eh, ayudar a olvidar todo eso y a mis amigos, eh, amigas, a, a, mis, a mis parientes allá, pues era el alcohol porque me alcoholizaba y pues era feliz. Y ¿Tú fue...
0: crees que empezabas con esa conciencia de decir, híjole, estoy estresado, voy a ir a tomar para olvidar o no es así?
1: Eh, al principio no. Al principio no era de que, oh, pues voy a echar una cerveza y voy a, a cotorear con mis amigos. ¿Como parte del diario? Parte del diario, sí, sí. Pero ya después sí fue eso de que pues, estoy mal y no me siento bien, pues voy a echarme unas cervezas. Sí. Y ahora sí era como que con toda la intención. Exactamente. Y, y lo malo era de que, pues, era solo. No era otra persona, no era con otra persona, sino que yo solo. Él no se
0: sentía padre. Eh,
1: eh, no se sentía igual, pero a la misma vez como que sí me sentía un poco mejor. Okay. Eh, y pero Pero sí, todo lo derivó, pues, la depresión y el, el estar fuera del lugar, ¿no? El estar fuera de mi país. Culturalmente
0: estamos hablando de que vienes de un país donde... Tomas porque pierde el equipo Tomas porque uh -huh. gana Tomas porque estás estresado Tomas porque hace calor uh -huh. O sea, tomar es como si tomaras la Coca-Cola O sí, el agua, uh -huh. ¿no? Ya eché un, un gol sin que nos paguen nada ah, Exactamente este, Pero eh, verlo, o sea, desde afuera Yo creo que tiene que pasar muchos años Y muchas cosas para que entonces te, Como que te salgas y digas ¡Wow! Esto ya no puedo decir que es parte de la cultura, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, Pasaron 20 años para que me diera cuenta de eso, sí exactamente, o sea que la enfermedad que yo tengo que es el alcoholismo, que es una enfermedad, este pues es como, como el cáncer, no eh, si no vas al doctor y no te checas pues, no, nunca te van a decir sí, que estás mal, sigue, ¿sí? sigue. entonces tú sigues pensando que estás bien, es lo mismo que me pasó a mí. Yo pues nunca busqué ayuda ni nada de eso, simplemente seguí haciendo lo mismo, que pensé que era normal, ¿no? Ah, pues irá, él toma, él toma, todo nomás. Y más estando aquí en, en Bloomington, ¿no? Porque es un este un, eh, una ciudad universitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace un, un chavo de una universidad? Pues acaba sus clases, se pone a estudiar un ratito y se va al bar que es la este el modo, de el modo de ser de aquí de de, de aquí de los Estados Unidos ¿no? Mm. que pues eso yo lo tomé porque era mi
0: conveniencia. Sí, dijiste,
1: aquí dice aquí, clic. Aquí, aquí, ah, sí, sí, aquí soy, soy, bueno, de la universidad, ellos toman, yo también tomo, pues vamos a darle. Y
0: aparte, en la, en la primera ocasión que nos visitaste, hace cinco meses hablamos de que una de tus actividades que trabajabas no solo en, en la cocina, ¿no? Con ese acceso también, uh -huh. al sino que después también trabajaste en las discos en la noche, y Ajá. si no me equivoco, DJ, poniendo música. Sí, también entonces estuvo DJ, entonces en seguía
1: igual en lo mismo y no había pues salida porque pues ahora sí que pues nunca vi la ayuda nunca hice nada porque me ayudaran y pues n como pues no hablaba, me hablaba un poco de inglés no sabía la, la ciudad la conozco las calles la conozco pero realmente no, me, no conocía los servicios que daba la comunidad ¿no? sabía de algunos servicios pero pues realmente pues cuando estás ya muy metido en el vicio pues Nada, nada de eso, eso. es lo último que tú, que está en tu mente. Lo primero cuando eres alcohólico es el alcohol. Esa es la, la prioridad.
0: ¿Hiciste intentos antes de.? de, de, de no, sé, no sé si ya lo dejaste o si llevas esa cuenta que a veces dicen tengo tres meses, tengo tres años. Sí,
1: pues de hecho, pues tengo dos años y. Uh, cinco meses más o menos. Sí, este, mi. que diría mi santo de. Cuando yo dejé de tomar fue en octubre del 2022. De 21, 21. Ajá, ¿Estabas octubre. en la pandemia? Sí, exactamente. Y este fue a causa. no, Ahora sí que fue obligatorio. Todas las veces que he dejado de tomar fue obligatorio. Eh, pues la primera vez me. Cuando tenía 19 años, uh -huh. eh, ya, aquí. ya aquí, estaba tomando con unos amigos y decidí manejar hacia la casa de una novia, pero nunca llegué porque me paró la policía. Okay. Entonces me paró la policía, ebrio, y me metieron a la cárcel por un día. Después de ahí, lo, el castigo que me dieron fue que hiciera nueve meses de aprobación y servicio a la comunidad. Eh, que tenía 50 horas de servicio a la comunidad. Entonces, pues, bien o mal, gracias a eso me, me ayudó porque dejé de tomar nueve meses.
0: ¿Te sentiste diferente?
1: Claro, bueno, pues sí, o sea, pues, era un cambio que, pues, se te. la mente se te. limpia. Se te limpia completamente, sí. Y, pues, después de ahí, pues, hice mi tiempo y todo eso, pero, pues, es. Como te digo, es fácil aquí en Bloomington ir y unos amigos y todos toman. O sea, es muy, muy, muy difícil, sí.
0: Yo quisiera, eh, quisiéramos un poquito la pausa en esos nueve meses que estuviste sin tomar. ¿Hiciste trampa? O sea, en algún momento dijiste, yo sé que me van a venir a checar, no sé cómo funciona. Van a checar el viernes, pero despiéndose el señor o la chica o quien sea, o lo oficial. O, o, o de a poquitos, que no se
1: note, no sé. No, en esta vez eh, no no hice nada porque pues, como fue mi primera vez, yo no sabía cuáles eran las consecuencias de okay. que si yo todo lo voy a sí. tomar. o sea Y pues yo como soy de esas personas que siguen las reglas y me las dicen, no tienes que seguir las reglas, ok. Entonces el juez me dijo nueve meses de aprobación y tu licencia suspendida y servicio, ¿Servicio? a la comunidad. Uh -huh. Ya después de ahí, ya estás libre, uh -huh. ¿ok? Entonces hice todo lo requerido y después de ahí, pues, una vez acabando, pues sí, ¿no? Pues vamos, ahora sí puedo. Entonces, ¿Dónde te tocó hacer
0: servicio?
1: ah Me tocó servi hacer servicio en... Um, ¿Cómo se llama la tienda donde venden este materiales de construcción y...? ¿Cómo se llama? Uh, ¿Restore? restore. Okay. Eh, trabajé en el Restore, hice unas horas y ayudándoles ahí. Trabajé en el shelter eh, eh, unas horas también. ¿De animales? De animales. O de de animales. Okay. animales. Eh, trabajé en el recycling okay. y, este, y trabajé, en, bueno, me dieron unas horas limpiando calles. Cuéntame, cuéntame
0: qué pasaba en esos nueve meses, ¿veías a amigos con los que tomabas? ¿Les platicabas a alguien? Hijo, le metí la pata y ahora pago.
1: Eso esos también, eh, porque pues te sientes muy mal, ¿no? Sobre tu persona y, este, pues realmente pues yo traté de no salir, de no hablar, porque pues te echan bulla, ¿no? Te, te, te agarran carrilla, sí. entonces, ah, ya no tomas que por esto y esto. Entonces como que eso te da un motivo más de que, de seguirle, ¿no? Eh, bueno, a, por lo menos para mí, es, es, es que alguien es, me diga es eso difícil. Es, es difícil Ajá. y pues ¿qué es lo que? Ah, no, 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 pues a mí nadie me dice nada, entonces a ver, dame una y vamos. No, oh, y, y
0: de ahí para adelante, y de una, ahí para empezar.
1: Exactamente, entonces este pues traté de seguir lo mío y lo que yo hacía era decirle a mis amigos, no, pues estoy en aprobación, no puede tomar. Y eso era algo fácil para mí. ¿Y con eso eh, con eso ya Te los quitas eh, de encima. Los quitas encima. No, pero pues, tantito, no, pues voy a la cárcel si no, si no lo hago, entonces.
0: Pero, pero esa te funcionó, decir, estoy en aprobación, ¿la primera vez? La primera vez. Sí. ¿Y, ¿Y cómo llegas a eso? Porque en algún momento no, no puedes, con la presión de, ay, ya no tomas uh -huh. o
1: toma Por cuidado". lo mismo que te digo que no sabía cuáles eran las consecuencias ah, okay. y yo faltaba. Un día dijiste, estoy en ah, aprobación dije, y entonces entonces viste que dije, te no, funcionó. Sí, entonces dije, pues no. Ya la segunda vez sí. Ahí sí, este ahí sí se trampa unas veces. Este, ¿Te cacharon? Me cacharon una vez. Ajá. ajá. Este pero pues sí, pues ahora sí que esto del alcoholismo, pues, es, tiene que ser tu voluntad. Tiene que ser de, de ti salir y decir ok, ya no quiero tomar.
0: Puedes engañar a los demás, ajá, pero, pero tú sabes que te encerraste, tú sabes
1: que hubo poquito, tú sabes que. Exactamente, sí. sí y pues yo la verdad. Eh, pues nunca vi eso estaba completamente cegado por el por el vicio por el alcohol sí no 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 lo vi y pues a esa edad 19 años pues todavía la es, no es la conciencia no no tienes conciencia no tienes este pues sí pues no no tienes nada porque
0: la primera vez fue porque manejaste tomado uh -huh. y tuviste estos nueve meses de de, de, de retiro de obligado retiro la obligado. segunda que te pasó
1: la segunda vez fue lo mismo pero esta vez este pues ya era mi segunda vez ya sabía cuál era cómo era el sistema qué es lo que tenía que hacer fue un poco más fácil para mí pero también el castigo fue un poco más duro para mí porque ahí tuve que estar este un fin de semana en la cárcel Sería viernes sábado y el domingo salí. Eh, un año de aprobación. Y este... 12 semanas de... Eh, como una clase de rehabilitación.
0: Tipo terapia?
1: Uh, Anda más o menos. Y una... Eh, un año de aprobación. Y este... Y solamente eso, ya no me dieron este ¿Servicio? servicio a la comunidad, sí. Y como te digo ahí, pues sí, falté unas veces y... Pero pues ya en ese tiempo yo ya tenía 20, 26 años.
0: Pero la ley es la ley.
1: La ley es Ya la no eras ley, que 18 sí. ni
0: 21, ahí no Ajá, te podías brincar exactamente. nada. Exactamente.
1: Entonces ahí ya era un poquito más duro, ¿no?, ...porque ya tengo... ...a los 26 años ya tengo un hijo... Eh, ...ya estaba separado... ...de mi primera esposa... Eh, ...entonces como que... ...eso de mi separación con mi esposa... ...como que dio un giro a mi vida... ...y como que fue... ...la gota que derramó el vaso... ...porque una vez que nos separamos... Yo empecé a tomar mucho más. ¿O ¿Apenas sea, te iba a preguntar para bien o para mal? Para mal. Y más aparte, pues empezaron otro tipo de drogas. Entonces, este, pues ya empecé un poco más eh, haciendo otras cosas. Entonces ya no era de que nada más el fin de semana, sino ya que era diario y, y llegar al trabajo borracho y, o a crudo o seguirle en el trabajo, hasta o sea que yo ya había perdido completamente mi dignidad, todo ya, ya, en ese tiempo ya estaba yo, ya no me importaba nada.
0: Javier, yo te doy las gracias de platicarnos tu historia porque hay muchos detalles, ¿no? Hay muchas cosas uh -huh. personales y a veces no es lo mismo que escuches una historia y no le pongas un nombre, pero ponerle tu nombre y apellido, Ajá. eso, eso.
1: Bueno, pues este, realmente pues, o sea, yo quiero decir la verdad y lo que me ha pasado porque ha sido muy duro para mí, aunque no lo demuestre yo en, en mi vida o en el carácter que tengo o en mi cara, pero ha sido muy duro y por eso acepté venir aquí porque quiero decirle a todos mi historia para que, es, porque eso me ayudó a mí, eh, que alguien me dijera la historia que han vivido con el alcohol. Entonces, yo quiero contar mi historia para que, pues, otra gente se dé cuenta de que, pues, no están solos. Porque eso es lo mucho? que yo pensaba, que yo era el único que tenía este problema. ¿Sí? ¿Pensabas en Ajá, eso? pues, yo pensaba que yo era el único que... Pero,
0: pero, por ejemplo, tomabas con varios, familia o conocidos. Sí, pero yo era pensá? el último. <risa> Como el
1: último? Yo era el, el que se quedaba despierto hasta
0: el que tenía más aguante el que
1: tenía más aguante entonces
0: eso te hacía pensar que tú eras el único que yo era aunque el hubiera único, otros sí
1: exactamente
0: en la misma casa en la y
1: misma y el único con ese eso y el único con con la depresión que tenía porque ya en ese tiempo yo ya me había dado cuenta que la depresión era algo que me estaba afectando a mí que yo no lo quería aceptar lo tenía en la mente, pero nunca lo acepté, hasta apenas ahorita. Y este y como te digo, por eso quiero hablar de mi historia, para que pues, la gente se dé cuenta de que no están solos y de que a lo mejor piensen que no tienen problema con el alcohol, pero si tienen estos problemas que yo tengo, es posiblemente que tengas la enfermedad del alcoholismo, que es y, una y, enfermedad. Y
0: que también se puede salir.
1: Ajá, te puedes curar, o sea, hay... Que ahorita yo ya tengo un poco más de eh, sabiduría sobre el tema, eh, que también eso lo, lo quisiera hablar después, este porque ya tengo los recursos y que y la gente que me ha ayudado aquí en la comunidad. Que fíjate que yo no sabía que la comunidad de Alcohólicos Anónimos es muy grande, sí. es muy grande. Y hay gente que yo he visto en Alcohólicos Anónimos que yo conocía de hace tiempo, que nunca me imaginé que dejaran de tomar. Uh -huh. Y sin en cambio están ahí ya sí, con 20, puede. 30 años de, de, de estar limpios, sin alcohol, sí.
0: ¿Qué pasa eh, cuando piensas que eres el único? O sea, tú eres el que, de, dices en tu historia, yo era el último que aguantaba, el último que caía. ¿Qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa? O sea, ya cuando tú estás solo, o sea, sí hay un momento donde dices, estoy mal. Uh -huh. Pero regresas al día siguiente.
1: Sí, porque esto del alcoholismo, como te digo, te ciega completamente. El alcohol, las drogas, te, o sea, completamente tu cerebro eh, cambia completamente. Eh, de hecho, eh, mi cerebro, y yo lo vi eh, en una clase de las que yo tuve, me explicaron que tu cerebro, pues, ya al estar un, un año limpio, un año y medio, hasta dos años limpio, ya sin alcohol, sin drogas... Tú empiezas a ver los cambios en tu en tu mente, uh -huh. eh, ya no eres la misma persona, las cosas las ves más claramente. Entonces eso es lo que yo este, pues vi en, en, con Alcohólicos Anónimos y yo no me daba cuenta de eso cuando estaba tomando porque como te digo la prioridad para mí era ser feliz siempre y cuando esté el alcohol. Entonces era mi prioridad Sí, sí, no estaba el alcohol, sí, no, no había formula. No había, no había, no, ¿para qué voy a una fiesta Sin alcohol? ¿Para qué voy acá? sin y, si no ¿Alguien te a llegó a decir
0: algo así como que Puedes venir pero no traigas me, me, me acuerdo, por ejemplo, de casos Donde a veces haces una piñata uh -huh. Algo infantil y no hay alcohol Y no llegabas a preguntar como que ¿Puedo llevar? ¿O ahí traigo en el carro? ¿Puedo bajar? ¿O no vuelvo a este tipo de fiestas? Porque no hay
1: pues hubo momentos así, este, que realmente mi, mi egoísmo y la... Porque, o sea, como te digo, yo me enojaba. O sea, cuando tú me dices, no, ya no tomes, yo me enojaba. O sea... Es,
0: sí te decían. O sea, no sí, tomes.
1: ¿no? Y, o sea, mi egoísmo era, like, ¿quién eres tú para decirme que ya tengo que dejar de tomar, sí. no? Entonces, esa mentalidad yo la traía con, con todos, con mi familia, con todos. Entonces, pues yo... Eh, cuando iba a una fiesta y me invitaban, pues ellos ya... Yo pensaba que ellos ya sabían, pues tú ya sabes cómo tomo yo. Pues ya, ok, voy a la fiesta y me divierto un poco. Que pues sí, ¿no? Con respeto a los demás. siempre. Eso sí que pues yo cuando tomo casi no me, no me pongo loco. Soy, soy muy pasivo en eso. Ajá. ¿Crees que
0: eso no ayuda? Porque cuando eres como pasivo es como que pasa más desapercibido. Ajá. O sea, sí toma, pero está relajado. Seguimos como... Dejando que eso pase sin verlo ni mal culturalmente Ajá. en las familias, pero tampoco como de alarma. O sea, oye, mi hijo, te estás pasando, o sea, ya te veo todos los días.
1: Sí, exactamente. Bueno, mi, no mis grites. padres, mis padres de hecho lo vieron, o sea, ellos se dieron cuenta, pero como te digo, pues yo ya estaba a los 19 años y pues me, me, me rebelé contra mis padres y, y este ellos me decían, no, pues ya deja de tomar... Eh, mis, mis padres me cuidaban, o sea, un, alguien les decía, no, pues está tomando, y ya venían por mí, por o nada más me andaban cuidando, o hablándome en el teléfono, y pues eso se comprende, ¿no? Eso. Pero yo lo tomé en ese tiempo, que, que ahorita lo comprendo, pero en ese tiempo cuando estaba en el alcohol, pues...
0: Molesto, ah, déjenme no, en paz.
1: déjenme en paz, y eso como que me daba más de que, okay, ahora voy a tomarme cinco.
0: A eso iba, te iba a preguntar, a uh, ¿Algo de eso lo hubieras cambiado? No, no en ti, pero hubieras querido otra reacción de tus papás, porque a veces puede tener un, una actitud muy sumisa, como, ay, mi hijo llegó así, bueno, ya nomás le echo la cobijita en el sofá, o te hubiera gustado que te agarraran a cojinazos eh, o patines. Pues... No, 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 te, no pensabas como que, ay, es que en serio, o sea, ¿por qué ni siquiera con esto reaccionan conmigo? O sea...
1: Eh, eh, bueno, exactamente, es por eso de que, eh, como te digo, que el alcohol te ciega, porque... Yo ahorita, pues, eh, no le puedo exigir a nadie porque realmente soy yo el que decido si lo quiero dejar o no lo quiero dejar. Entonces, si aún así mi mamá o mi papá me hubiera dicho, oh, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Tomaste ayer? Sí, ok, ¿está todo bien? Ok. Ah. Aún así yo hubiera seguido, ¿me uh -huh. entiendes?
0: ¿Crees que eso no afecta cuando eres alcohólico?
1: Como los demás...
0: O sea, dices bueno, tú, sí. me, me, me cuidan y eso me enoja y con mayor razón voy y tomo. Ajá. O no les importo, les da la misma si aparezco o no aparezco,
1: también. También eso, o sea, te, te afecta mucho, te afecta mucho. Y este, tú también empujas a las personas para que, porque ya no te van a decir nada, Ajá. porque se molestan ellos también. Y se alejan. Y se alejan, se alejan de ti, o sea. Pues gracias a Dios, pues mis padres no se alejaron de mí, siempre estuvieron ahí. este Pues mi familia también eh, estuvieron ahí, pero pues como yo, mi, mi, o sea, mi forma de ser era de que si tú me decías algo del alcohol... Reaccionaba. Yo reaccionaba muy mal. Entonces mucha gente no no me, no me decía, no decía casi no. nada. Sí. ¿Te hubiera
0: gustado que te dijeran más veces?
1: Pues me hubiera ayudado. ¿Sí? Me hubiera ayudado que si alguna persona se hubiera... Este, acercado a mí pero sin no sé eh o sea en una persona que haya pasado por lo mismo que yo, me hubiera gustado que me hubiera dicho, oye Sira, es que yo también estuve en eso pasó esto y esto y esto es que en... tendrían como la autoridad moral exactamente, de exactamente. sé para
0: dónde vas sé cómo te sientes, mm -hmm, exactamente y mira también hay esperanza
1: y eso es lo que he aprendido en Alcohólicos Anónimos que es lo que te, te, esa es la ayuda que te da, okay no es necesariamente que te digan constantemente deja de tomar deja de tomar, no, sino que hay gente ahí que te ayuda y no les importa si, si vas a tomar vas a dejar de tomar una semana, dos semanas, tres semanas, no les importa. Uh -huh. Siempre y cuando cuando estés tú ahí y que te estén ayudando, que te estén brindando la ayuda.
0: Como que no importan los números de no. los días ni uh -huh. la cheve, sino si la vas, conexión.
1: Y es lo que me gusta de la gente de Alcohólicos Anónimos, que te brindan la ayuda sin, sin pedir nada. Si tú vas que he visto a gente que llega y no, pues yo voy a echarle ganas y esto y esto y esto una semana después los ves otra vez en el bar pero no te discriminan simplemente cuando vuelves a regresar Hola, ¿cómo estás? Ya mucho tiempo que no te he visto, ¿cómo sí. estás? Oye, sí,
0: tipo, está. tipo una relación de papá-hijo. Exactamente, exactamente. Lo que quieres sí. es ver al hijo, ya no ah, importa ya cómo llegó. Ya no importa llegó.
1: nada, sí, exactamente. Eso es, lo, eso es lo bueno de Alcohólicos Anónimos. Y, y eso es lo que yo quiero expresar aquí, de que a todos los que nos escuchan, que sí hay ayuda aquí en Bloomington. Y que eh, si realmente quieres dejar el vicio y que te ha traído muchos problemas en tu vida... Hay ayuda, hay recursos y yo como les dije la última vez, está mi teléfono ahí también para que si necesitan ayuda, este mi número es el 812-606-8417. Si alguna persona necesita ayuda o este conocen tienen algún con, un conocido que necesite orientación sobre eso, yo les puedo ayudar y, y darles las herramientas para que ellos empiecen a hacer su, este, integrarse a Alcohólicos Anónimos. Y y realmente si no se quieren integrar a Alcohólicos Anónimos está bien, pero si necesitan alguien con quien hablar, pues... Ahí está, como les dije nuevamente, está mi teléfono. Porque... Oye, a
0: veces, eh, tenemos tu teléfono, Javier, muchas gracias, eh, porque también puede pasar que tengas una crisis a la medianoche o en cualquier momento, en el sí, auto, en cualquier uh -huh. situación posible, pensada, vista en las películas o en tu vida real, y, y necesites un teléfono a la mano. Uh -huh, Entonces, pueden usar el tuyo a cualquier hora.
1: Uh -huh. No, sí, sí, o sea, yo sí, por eso les quiero ayudar, porque yo nunca tuve esa ayuda, o sea, de nadie. Uh, con los, mis amigos que tomaba pues son mis amigos no o sea no les guardo rencor ni nada de eso sigo hablando con unas personas de ellos toman enfrente de mí pero pues es cuestión de ellos no yo quiero cambiar yo quiero porque yo tengo un problema yo tengo una enfermedad que es el alcohol entonces pues yo quiero ser saludable no este pero pero sí háblenme no no importa y yo sé que porque también a mí me costó hablar a personas, porque te voy a decir, o sea, yo no, si tú me dices eso ahorita, yo no le voy a hablar a esta persona, no la conozco, ¿quién es esta persona, no? Pero yo... Ahorita les digo que pues mi, mi, mi línea de teléfono está ahí dispuesta porque realmente quiero ayudar a personas que estén en el mismo, en la, en la misma situación que yo estuve. Que
0: tú ya te conoces y, un ya, poco de...
1: Exactamente, porque es muy, muy, muy difícil.
0: Tú, tú dijiste hace rato al inicio del programa que te llevó, que 20 años? Darte cuenta o tomar el primer paso de ayuda. Y pues, quisiéramos que los que nos oyen... ...no pasen 20 años... ...sí, exactamente,
1: derribar. eso es lo... Mis, este. ...la meta... ...la meta, porque... ...realmente me hubiera gustado... ...tal vez si lo hubiera... ...si hubiera estado con Alcohólicos Anónimos... ...hace... ...aunque sea hace 10 años... ¿no? ...a lo mejor no me hubiera separado... ...de mi esposa... ...a lo mejor no me hubieran metido a la cárcel... ...a lo mejor no me hubieran... ...puesto en deportación a lo mejor no me hubieran metido a la cárcel por tercera vez un tal vez no me hubiera gustado pero pues ahorita pues ya lo pasado pasado que ya ahorita estoy un poco mejor en un buen lugar con la mente bien clara y este y sí fue muy difícil sí fue muy difícil pero como les digo por eso estoy aquí para que la gente se dé cuenta ahorita no se espere 20 años, 15 años en darse cuenta porque pues tu cuerpo a veces que no aguanta mucho, entonces puede la de malas que te quedes ahí en,
0: que no llegues a en pasar el 20 intento,
1: años. exactamente, sí. que yo gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, a mi papá porque mis padres mi familia, los que me han apoyado porque pues imagínate 20 años en el vicio. ¿Crees y... que
0: nunca te soltaron a pesar de todo lo que hiciste? ¿Hubo alguien siempre que Sí, o sea
1: mis, mis padres definitivamente o sea nunca dejas a un hijo.
0: No se cansen no se ¿no? cansen.
1: A pesar de todo lo que han pasado conmigo no no me dejaron y pues les agradezco mucho les Esa agrade también es
0: otra lección ¿no? Sí. Para ahora que eres papá.
1: Exactamente exacto <risa> Imagínate, no quiero que mi hijo pase por lo mismo. Porque puede, ¿no? Porque Claro, claro. Las historias que hace
0: de, de escuchar. Uh -huh. Y aparte el ejemplo y todo lo que se queda, ¿no? Dices, yo andaba con primos. O sea, todo uh -huh. eso se vuelve
1: sí. parte
0: de la vida como tatuaje casi, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y
0: he estado haciendo aquí algunas notas cuando hemos estado hablando de esas cosas que a lo mejor ahora como papá, tú que están jóvenes tus hijos, uh -huh. pero para la gente que tiene gente eh, niños ya entre los trece que más o menos que fue cuando tú empezaste como poner atención en eso de no sé de preferencia que no hubiera alcohol en la casa
1: sí o sea es, una tentación
0: eh, un aburrimiento una ocurrencia de uh -huh. repente
1: de hecho pues sí hay este sentimientos encontrados en cuestión de eso conmigo y mi familia porque pues mi familia pues sigue tomando no uh, mis padres pues tratan de no hacerlo enfrente de mí o tratan de no eh, de decirle a las otras personas oye, no vamos a tomar porque Javier no puede o algo así este, mi hermana sí toma, eh, pero pues uh, mientras yo esté consciente de que no voy a tomar y de que eh, tengo a una persona de hecho yo tengo a mi padrino de Alcohólicos Anónimos que me que yo tengo su número y que cuando hay una ocasión así de que estoy en la casa con mi familia y alguien está tomando y yo tengo esa tentación de agarrar la botella, lo primero que hago es hablarle. Oye, Sira, la verdad quiero agarrar esta botella. Y entonces de ahí nos ponemos a hablar, ¿no? Pues, Sira, ¿qué es lo que va a pasar si lo haces? Javier, ¿Cuál lo en un mundo
0: ideal, en esa situación, en ese ejemplo que acabas de decir, estoy haciendo un esfuerzo y me ha costado muchísimas cosas, tengo muchas cicatrices por eso, uh -huh. Y que tú sigas viendo a la familia tomando. O sea, en un mundo ideal, ¿te gustaría que no lo hicieran enfrente de ti? ¿O crees que, se, que es parte del proceso? Porque no vas a poder ir por el mundo diciendo, oiga no tomo, bájele, oiga no tomo, tome allá afuera. Eh,
1: pues en Alcohólicos Anónimos me han enseñado que eh, yo me tengo que enfocar en mí mismo y me tengo que enfocar en, en mi este en mi en, en el alcoholismo que tengo. Entonces, lo que los demás hacen pues a lo mejor sí me hubiera gustado que pues fuera eso, pero realmente me como que tengo un sentimiento que no quiero que la gente deje de hacer lo que hacen por culpa mía, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, por eso, pues, no, no, no quiero hacer nada sobre eso. Y aparte, pues, como te digo, Alcohólicos no me ha enseñado de que, pues, soy yo. Nadie, no me debe de importar mucho lo que los demás hagan. Simplemente soy yo, yo soy el que tengo que estar eh, lejos del alcohol. Entonces, soy yo el que tenga que tomar la decisión. ¿Están tomando? Ok. Adiós. Ya me voy porque hay alcohol y realmente yo no puedo hacer eso. T Todavía me
0: cuesta. No Ajá, me, puedo me quedar.
1: Cuesta. Entonces, necesito ser yo la persona que tenga que alejarse, no los demás. Entonces, no cambiar, sí, los no demás. cambiar a los demás, exactamente. Sí,
0: porque eh, yo creo que yo viéndolo de este lado, es como... Caramba, a veces pareciera que la familia no ayuda lo suficiente, no ayudamos lo suficiente, ¿no? O sea... Si sé que un hijo tiene ese problema, no le ofrezco como mamá uh -huh. una, ¿no? que digas, bueno, es que hace mucho calor, mijito está bien. No, para mí sería un rotundo no, o no tener alcohol en la casa, uh -huh. o si vamos a un restaurante y aunque tú tomes dices, hoy no, porque está fulanito. O sea, a veces uh -huh. esas consideraciones pueden ser una demostración de amor, pero no puedes exigírselas a toda la gente. Sí, exactamente. Ni vas a llegar con una banderita o uh -huh. una car
1: car car carpeta, carpeta diciendo. Sí. No, pero uh, pues hay gente, por ejemplo, mi mamá lo sigue haciendo. Ah, le dice a los demás, oye, pues, no, no tomen mucho, o Javier va a venir y Nos no traigan, no, traigan, uh -huh. o no queremos, ¿no? Sí, sí. Y pues, este, pues a lo mejor sí me va a afectar, ¿no? Eh, uno nunca sabe.
0: De hecho, como dices, estoy en una reunión y tengo uh -huh. que hacer una llamada. O sea, sí, exactamente. nos ¿Tienes? estás hablando de tu experiencia. Los que nos escuchan, sí afecta. Ajá, sí flu, afecta, sí afecta. Que sí, te va, que vas madurando y que vas creciendo en eso, quizás uh -huh. es lo que te va haciendo fuerte. Sí. Porque una cosa sería que no salieras de la casa y decirle a toda la familia, aquí no, uh -huh.
1: hoy, no. hoy no. Aquí está Javier, pero y afuera?
0: O sea, cómo va a ser a un restaurante y oye, sí, clín, clín. Sí,
1: exactamente. <risa> y porque pues todos, cada quien tiene su propia vida entonces tú no puedes dejar de hacer las cosas que tengas que dejar de hacer por, por el alcohol, ¿no? Pero eh, Alcohólicos Anónimos te, ense te da las herramientas y te enseña cómo eh, esquivar o evadir esas, esos, estos lugares o estas gentes o este, estas eh, situaciones, ¿no? okay. Entonces eh, yo, por ejemplo, tengo la herramienta de hablarle a mi padrino, tengo la herramienta, yo tengo libros que puedo, en vez de ir a una fiesta, me lo pongo a leer o este... Tienes
0: tu lista negra de a quién hablarle y ah, a quién no.
1: Exactamente, sí. entonces, pues la lista negra realmente pues no la tengo porque es lo que te enseñan en Alcohólicos Anónimos, es que esa lista negra la tienes que escribir y tirarla en un lugar y a esas personas ya nunca les tienes que volver a hablar. A menos de que ellos te hablen, tú tienes la decisión de poder hablarles o no. Porque de hecho yo tengo una, una persona que yo conozco que de vez en cuando me dice, oye, ¿qué, ¿cómo estás? No, pues bien, me saluda, ¿vamos a echar una cerveza? No, no, gracias, no tomo. Y esa es otra cosa que me ha ayudado a mí, decirle a las personas la verdad, ya no tomo. O hoy no tomo, no, ya no tomo porque eso me ayuda, a, a, a les ayuda a las otras personas a ver, oh, no, pues ya no tomo, pues ya, no le voy a insistir, ya. Y me ayuda a mí también para decirle, dejárselo en claro a los demás de que, pues realmente, pues ya no tomo.
0: Oye, pero va a haber gente que no respete eso. A mí me ha tocado, o ah, sea, yo puedo yeah. decir, no, sabes que no, y llegan con una y lo, ah, no, entonces cambian la bebida uh -huh. y, no, que no tomo, y lo, ay, se me olvidaba, pero, y sí. dijo, caramba, es más fácil que te inviten una bebida, a que te digan, ¿tienes hambre? Te invito a comer. Uh -huh. Una amiga me dijo, Jamás, en mis años de estar bebiendo, nadie me dijo, vamos a cenar, vamos a comer. Uh -huh. Pero para ir a tomar, todo el mundo tenía todo dinero, mundo. todo el mundo tenía tiempo, todo, todo el mundo. mundo. Sí. Pero nunca nadie te preguntó si tenías hambre o te ofreció así. Aquí ah, está el taco, aquí
1: está. Y fíjate que, qué bueno que dices eso, porque uno como alcohólico y deja de, de tomar, pues piensa uno que ya el mundo se acabó. Y realmente no, después, y eso es lo que quiero en... Decirle a todos que después de que uno está limpio del alcohol, del vicio, de las drogas, la vida sigue y la vida es, es mucho, mucho mejor que la vida que uno tenía antes cuando estaba en el vicio. Y eso se los puedo asegurar porque yo, mi vida ha cambiado completamente. Este, aunque he tenido unos problemas, pero... Convivo más con mi familia, platico más con mi familia, no solo, no solamente platico de las mujeres, del fútbol, eh, de lo que pasó en el trabajo, no, de, de hecho tengo conversaciones sobre la vida de los demás. Y estás leyendo. Estoy leyendo, es exactamente, o sea que la, la cambia, o sea el cambio es para bien. ¿Te
0: dio miedo cambiar?
1: Me dio miedo cambiar, exactamente. ¿Miedo a qué? Miedo a, a dejar el alcohol miedo a no poder ir con mis amigos a tomar, miedo a dejar todas esas amistades que supuestamente yo creí que eran mis, mis, mis amigos que al fin de cuentas no tuve miedo de eso y de dejar todo ese, el despapalle que, que yo hacía, dejar los bailes los bares, los amigos las pero amigas. si al final del día
0: no te sentías bien y te das cuenta que no eran amigos y te das cuenta que no es vida ¿cómo entender que la gente tiene miedo a ese cambio?
1: Porque te digo que tú cuando estás en el bici estás cegado completamente. Tu, tu
0: cerebro. Tu, tu cerebro,
1: cabeza, no, lo único que se enfoca a tu cerebro es a tomar.
0: Como si fuera un imán ajá, para allá. Exactamente. Para allá.
1: Es adicto, es una adicción, ¿no? Entonces, cuando ya no tienes el alcohol, para ahorita mi adicción es trabajar. Mi ¿Cambias adicción, una adicción ajá, por otra? Por otra. Porque mi, mi manera de ser, eso es también otra cosa que yo no me había dado cuenta, que mi forma de ser es tengo una personalidad adictiva, uh -huh. que yo cualquier cosa que agarro es una adicción. Okay. Eh, yo era... Eh, trabajaba yo mucho. O sea, a mí el pato me decía, queda todos cinco minutos, Ahora no me quedo. Así, yo hacía que te trabajaba 50 horas a la semana, imagínate. Eh, este, tu, tu vida, pues sí, o sea tengo Ahorita, pues, lo que es mi, mi vicio, pues, sería lo de Alcohólicos Anónimos, que lo estoy tomando un poco más en serio. y es Por eso dicción. vine aquí, exactamente, porque me gusta que... Pues, transmitirle a la gente lo que yo sé. Y realmente es algo muy, muy bonito, la verdad, estar en Alcohólicos Anónimos. Siempre lo ando diciendo en, en las juntas Cada donde voy. Puede. Ajá, y de hecho, pues, mi, mi siguiente... Este paso sería hacer una junta en Alcohólicos Anónimos en español.
0: Eso suena genial.
1: Porque pues hay mucha gente que pues no habla inglés, entonces ahorita los programas de Alcohólicos Anónimos aquí en Bloomington son en inglés.
0: Pues eso va a estar muy muy bien para la siguiente vez que te veamos, que nos traigas noticias. Javier, de verdad el tiempo se nos ha ido volando, no ah, hemos sí. hecho ni comerciales <risa> ni nada. Pero de verdad que es muy importante porque es una historia, es una sí. historia de verdad, de mucho sufrimiento, de mucha lucha, de muchos años, de muchos, muchos años. años. A mí sí. me impresiona cuando dices 20 años que lo que te lleva, no quisiéramos que los que están de aquel lado este también se llevaran esos, esos años, ¿no? Sí,
1: no, pues sí. Hay sí. que hacer el cambio, ¿no? Como sí, dicen los oye, políticos. y nomás
0: voy a poder hacer creo que dos comerciales rapidísimo. Está bien. O, da, o agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando, uh -huh. porque lo más importante siempre fue tu historia. Muchísimas gracias, Javier, por, por Muchas acompañarnos. Gracias. Si tenemos tu teléfono, quien quiera poder eh, buscarte o tu teléfono, vamos a poder este ponerlo ahí en línea y buscarlo más adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos oyeron hoy aquí en su programa. Hola Bloomington, se despide Minerva Sosa, deseándoles un bonito fin de semana y ya llegó mi compañero para poner dos horas de excelente música para bailar. Hasta pronto.